0: ad alta voce aldo busi legge la propria traduzione di alice nel paese delle meraviglie di Lewis carroll edizioni Feltrinelli.
1: all and the golden afternoon e scivola nel pomeriggio d'oro e scivola nel pomeriggio d'oro piano la barca col pigro equipaggio un remo qua uno là senza perizia manovran le braccine nel miraggio di dare un qualche senso razionale al nostro zigzagar di vasto raggio ah mie è tremende in quest'ora di pace con questo tempo di sogno pretendere una storia dal mio fiato fugace che non basta muovere una piuma ma chi può mai una voce allo stremo contro tre lingue tutte con un remo e già d'ardeggia prima imperiosa il suo dito dai su comincia Mentre seconda, più cerimoniosa, mettici dentro non sensi a palate, terza interviene con qualche sua chiosa almeno 33 volte al minuto. All'improvviso, è calato il silenzio, tre fantasie rincorrono a gogo il sogno della bimba in un paese di meraviglie inedite di oibò, di chiacchiericci con lepri e stregatti, ma poi non sanno se crederci o no. quando la storia prosciugate le polle della mente che racconta in vano tenta l'esauritovate di darci un taglio e piano esala il resto un'altra volta ma le tre sfrenate vocine ma questa è già un'altra volta ed il paese delle meraviglie nacque così cullato dall'acqua un pazze fuori le sue figlie e ora che la storia è terminata noi verso casa dirigiamo le chiglie la luna al sole chiede con permesso Alice mia, con mano tenerissima, deponi questa bambinella storia in mezzo ai sogni che i fanciulli intrecciano col mistico nastro della memoria, come il serto che il pellegrino colse nelle lande di tanto tempo fa.
0: Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling sign Early dawning Sunday morning It's just the wasted years so close behind Watch out The world's behind you There's always someone But it's nothing at all Sunday morning
1: la tana del coniglio alice cominciava a essere stufa di starsene seduta vicino a sua sorella sulla riva del fiume senza niente da fare aveva sbirciato un paio di volte nel libro che sua sorella stava leggendo ma non c'erano né figure né dialoghi e a che pro un libro pensava alice senza le figure e i dialoghi così se ne stava a riflettere nella sua testolina, per quanto era possibile, perché faceva un caldo del diavolo e le cascavano gli occhi e la concentrazione, se il piacere di intrecciare una coroncina di margherite valesse la noia di alzarsi per coglierle, quando dal nulla un coniglio bianco con gli occhi rosa le passò accanto correndo tutta birra. Niente di veramente insolito in ciò, né ad Alice sembrò del tutto fuori dal comune sentire il coniglio che diceva tra sé, e sé: "Oh cielo, che ritardo, siamo già nel terzo millennio!". Quando poi ci ripensò, le venne in mente che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma sul momento tutto le sembrò così naturale. Quando però il coniglio tirò fuori un cipollone dal taschino del panciotto e consultatolo, subito riprendeva a correre, Alice balzò in piedi, fulminata dal pensiero che non aveva mai visto prima un coniglio, né con un taschino del panciotto, né con un orologio da tirarne fuori e, morendo di curiosità, prese a inseguirlo attraverso il prato ed ebbe la fortuna di fare in tempo a vederlo gettarsi sotto la siepe, dentro una tana grossa così subito alice vi s'infilò si dentro senza neppure darsi pena di chiedersi come diavolo avrebbe fatto a riuscirne la tana per un po era dritta come una galleria poi virò improvvisamente a muso in giù ma così improvvisamente che alice non ebbe neppure il tempo di frenare si ritrovò ribaltata a gambe all'aria giù per un pozzo che sembrava senza fine o il pozzo era molto profondo o le stava precipitando molto lentamente, dato che durante la discesa aveva tutto il tempo di guardarsi attorno e di chiedersi: E subito dopo di adesso che succederà? Dapprima cercò di guardare giù per vedere dove mai sarebbe finita, ma faceva troppo buio per distinguere che che sia. Poi spostò lo sguardo verso le pareti del pozzo e si accorse che erano piene di armadietti e di scaffali, qui e là vide delle carte geografiche e dei quadri trattenuti da mollette per il bucato. Seguitando a cadere, riuscì a tirar giù al volo un barattolo da una delle scansie, sull'etichetta c'era scritto marmellata di arance, ma con suo grande disappunto era vuoto. Non le andava di lasciar cadere il barattolo per il timore di uccidere qualcuno e così fece in modo di riporlo in uno degli armadietti che precipitava accanto a lei. Benone, si disse Alice, dopo una caduta come questa, cosa vuoi che sia un capitombolo giù dalle scale? Che figura coraggiosa che farò a casa, ah sì! Non mi scapperebbe un lamento nemmeno se mi cascasse il mondo addosso, per forza, con tutta quella terra in bocca giù 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 avrebbe mai finito di cadere chissà quanti chilometri è che sto cadendo disse a voce alta starò avvicinandomi più o meno al centro della terra vediamo un po dovrebbe fare un 6.000 chilometri e qualche di profondità penso già che dovete sapere Alice aveva imparato molte cose del genere durante le lezioni a scuola e benché questa non fosse l'occasione più adatta per far sfoggio di cultura dato che il pubblico era scarsino tuttavia era sempre il momento buono per fare un po di ripasso Eh, sì sì dovrebbe essere la distanza esatta ma allora chissà quale latitudine o longitudine mi trovo alice non aveva la minima idea né sulla latitudine né sulla longitudine ma erano pur sempre dei gran bei paroloni da tenere pronti a questo punto riattaccò chissà se sto attraversando tutta la terra che numero sbucare fra quella folla di gente che cammina a testa in giù tantipo disse se non erro stavolta fu abbastanza contenta che non ci fosse nessuno ad ascoltarla questa parola non le appagava l'orecchio Ma dovrò chiedergli il nome del paese, naturalmente. Scusi, signora, qui siamo in Nuova Zelanda o in Australia? E mentre parlottava, cercò di fare la riverenza. Figurati, fare la riverenza, intanto che stai precipitando nel vuoto. Credete di esserne capaci voi? Oh, beh, penserà che io sia una paesanella ignorante. No, non sarà proprio il caso di far domande. Continuò: ci sarà pure un cartello stradale da qualche parte.
0: Giù, giù, giù.
1: Non c'era nient'altro da fare, così Alice riprese subito a parlottare. Dina sentirà la mia mancanza stasera e tanto, credo. Dina era la sua gatta. Spero che si ricorderanno del suo piattino di latte all'ora del tè. Cara la mia Dina, come vorrei che tu fossi qua giù con me. Non c'è ombra di topi qui in giro, ma potresti prendere un pipistrello, che se non lo sai è quasi uguale a un topo. Chissà se i gatti ne vanno matti. E a questo punto Alice cominciò ad avere sonno e come se stesse sognando continuava a ripetersi i gatti ne van matti i gatti ne van matti o anche i matti vanno a gatti i matti vanno a gatti poiché visto che non sapeva dare una risposta a nessuna delle due domande non contava molto chi andava matto di chi sentì che le si stavano chiudendo gli occhi e aveva appena cominciato a sognare di stare mano nella zampa di Dina e di dirle con la massima serietà e adesso Dina, dimmi la verità l'hai mangiato un pipistrello? quando improvvisamente patapluf, era finita sopra un mucchio di foglie secche fine della caduta
2: before you slip into unconsciousness I Like to have another kiss, another flashing chance and bliss, another. The days are bright and filled with pain Enclose me in your gentle rain the t- you
1: Alice non si era fatta nemmeno un graffio e l'attimo dopo era già in piedi guardò in su ma era tutto buio davanti a lei c'era un altro lungo corridoio in fondo al quale scorse il coniglio bianco con le zampe più che mai in spalla non c'era un istante da perdere Alice si mise a correre come il vento e fece appena in tempo a sentirlo dire mentre svoltava l'angolo ah Oh, povere le mie orecchie ah, oh, povere le mie basettine, che tardi che è. è già gli anni 90 del 3000 gli era poche spanne quando a sua volta girò l'angolo ma il coniglio era sparito alice si ritrovò in un atrio lungo e basso rischiarato da una fila di lampade appese al soffitto L'atrio era un girotondo di porte, ma erano tutte chiuse e, dopo averle passate in rassegna, provandone le maniglie una per una, scoraggiata Alice si mise a camminare avanti e indietro, chiedendosi come diamine avrebbe fatto a uscire di lì. E improvvisamente si imbatté in un tavolino a tre gambe di vetro massiccio. Sopra non c'era niente a parte una minuscola chiave d'oro. Alice pensò subito che poteva essere la chiave di una delle porte dell'atrio ma ahimè o le serrature erano troppo grandi o la chiave era troppo piccola sia come sia non ne apriva neanche una ma mentre faceva un secondo giro si trovò davanti a una tenda bassa bassa che in precedenza non aveva notato dietro c'era una porticina alta circa 30 centimetri infilò la piccola chiave d'oro nella serratura e urrà si incastrò perfettamente alice aprì la porta e scoprì che dava su un piccolo corridoio non più grande della tana di un topo si inginocchiò e il suo sguardo si posò sul giardino più incantevole di questa terra Com'era impaziente di uscire da quell'antro scuro e zuzzerellare fra quelle aiuole di fiori variopinti e quelle fontanelle ristoratrici ma non riusciva neppure a infilare la testa in quella porta e mettiamo di farcela con la testa pensò la povera Alice non mi servirebbe a niente se devo lasciarmi dietro le spalle o come vorrei ritirarmi come un telescopio potrei farcela se soltanto sapessi da che parte cominciare. Converrete infatti che di recente le erano capitate tante di quelle cose fuori dal normale che Alice cominciava a pensare che ne restavano solo pochissime davvero impossibili. Siccome le sembrava proprio inutile star lì ad aspettare davanti alla porticina, ritornò al tavolino, con la vaga speranza, di trovarci sopra un'altra chiave o almeno un manuale di istruzioni per accorciare la gente come i telescopi. Stavolta vi trovò una piccola bottiglia. «Sono sicura che prima non c'era», disse Alice, con attorno al collo un'etichetta che in armonioso e cubitale stampatello diceva «Bevimi». Oh, si faceva presto a dire vedimi, ma la piccola e saggia Alice non era tipo da obbedire così in quattro e quattrotto. Oh no, diamoci un'occhiatina prima, disse, per vedere se c'è scritto veleno o no. Aveva letto parecchie graziose storielline a proposito di bambini finiti arrosto o sbranati dalle bestie feroci e via di raccapriccio in raccapriccio e tutto perché non avevano fatto mente locale a quelle semplici norme di prudenza impartite loro dagli amici, tipo un attizzatoio rovente finirà per scottarti se lo tieni in mano troppo a lungo, oppure se ti tagli un dito fino all'osso con un coltello di solito sanguina e lei non se l'era mai scordato che se prendi una bottiglia con su veleno e alzi il gomito quasi di sicuro prima o poi ti si strizza il pancino ogni buon conto siccome su quella bottiglia non c'era scritto veleno Alice si arrischiò ad assaggiarne il contenuto e trovandolo davvero squisito Aveva infatti un gusto misto di crostata di ciliegie, crema, ananas, stacchino arrosto, caramella mou e pantostato e imburrato e se la scolò in un soffio. Le
3: The flowers that grow so incredibly high.
1: che strana sensazione disse alice mi sembra di restringermi come un telescopio proprio così era alta non più di 25 centimetri e il viso le si illuminò al pensiero che adesso era della statura giusta per passare da quella porta di filato nell'incantevole giardino prima però aspettò qualche secondo per vedere se continuava ad accorciarsi ciò la rendeva un po nervosetta non si sa mai disse alice che finisco consumata tutta come una candela chissà che faccia avrei allora e cercò di immaginare come la fiammella di una candela da spenta poiché non riusciva a ricordare di averne mai vista una dopo un po' vedendo che non succedeva più niente decise di entrare nel giardino senz'altro indugio ma povera alice quando giunse alla porta si accorse di essersi dimenticata la piccola chiave d'oro e quando ritornò al tavolo per prenderla non ci arrivava più riusciva benissimo a vederla attraverso il vetro e tentò con tutte le sue forze di arrampicarsi ma la gamba del tavolo era troppo scivolosa e quando fu allo stremo la povera piccola creatura ricadde a sedere e pianse su su non serve a niente piangere così si rimbeccò bruscamente ti do un secondo di tempo per farla finita di solito si dava dei buoni consigli anche se li seguiva molto raramente e talvolta si strapazzava così di brutto da farsi venire le lacrime agli occhi una volta si era tirata le orecchie da sola per aver barato con se stessa una partita di Crockett di cui era anche l'avversaria poiché questa insolita bambina ci teneva molto a dare da intendere di essere due persone ma adesso non serve a nessuno essere due pensò la povera alice guarda qui ce n'è rimasta così poca di me che non basterebbe neanche per farne una di persona rispettabile ma subito l'occhio le cadde su una scatolina di vetro che si trovava sotto il tavolo l'aprì e dentro c'era una minuscola torta su cui un bellissimo ghirigoro di uva sultanina formava la parola mangiami ah ti mangio sì disse alice e se mi fai allungare posso afferrare la chiave se mi fai rimpicciolire posso strisciare sotto la porta così che di riffa o di raffa arrivo nel giardino e non mi importa un fico secco di quello che succederà ne mangiò un pezzettino e si chiese con un nodo in gola da che parte da che parte premendosi la mano sulla testa per sentire da che parte si muoveva ma fu molto sorpresa di scoprire che restava tale e quale a prima non per scoprire l'acqua calda ma è quel che succede di solito quando si mangia la torta e alice si era ormai così abituata ad aspettarsi un fenomeno dietro l'altro che le sembrava stupido e noioso che la vita riprendesse il suo corso normale e così si rimboccò le mani che in un attimo si era sbafata anche la torta i knew a girl and I like her
4: still She said she knew she would trust me And I her will I said okay baby tell me what you be And I'll lay my head down And see what I see By the time she was back by her open eyes I knew that I was in for a big surprise Surprise.
0: Aldo Busi ha letto la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, edizioni Feltrinelli. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it